0: Hallo, mein Name ist Tobias Maucher und ich begrüße euch, liebe Wirtschaftsunioren, zur zweiten Folge des WJ Digital Podcasts. Wie in der ersten Folge schon erzählt, haben wir den Podcast jetzt gestartet, um die Inhalte von WJ Digital, die bisher ausschließlich auf Facebook zur Verfügung stehen, jetzt auch über andere Plattformen, in dem Fall über Podcasts zugänglich zu machen. Und der, das erste Event, das wir in diesem Jahr bei Digital hatten, fand am 9. Januar statt. Und es war der digitale Jahresauftakt. Zu Gast bei mir im digitalen Jahresauftakt in diesem kleinen Interview war unsere neue Führungsspitze des Verbandes und zwar unser Bundesvorsitzender 2020, Sebastian Döbel und seine Stellvertreterin, die Janine Budelmann. Und mit beiden habe ich mich über das Wirtschaftsjuniorenjahr 2020 unterhalten. Wir haben über das Motto des neuen Bundesvorstands gesprochen. Wir haben über das Thema politische Positionen, die wir dieses Jahr für die Bundestagswahl 2021 vorbereiten wollen, gesprochen. Und zu guter Letzt natürlich über die verschiedenen Highlights im Juniorenjahr 2020. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören des digitalen Jahresauftakts 2020 mit Sebastian und shani
1: Sebastian, willst du kurz rein, äh, einsteigen als neuer Bundesvorsitzender und erzählen, wer du bist, was du machst und was man so alles über dich wissen sollte?
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ähm, ja, Ich bin 35 Jahre alt, äh, komme aus äh, einem schönen Frankenland, wie man vielleicht auch das ein oder andere Mal an meinem Dialekt hört, ähm, aus Bayern. Wobei jetzt die Franken sagen, sei vorsichtig, was du sagst. Ähm, mit dem Teil von Bayern ist es ja hier nicht so einfach. Ich bin hauptberuflich in der Geschäftsführung von einem Handelsunternehmen mit 65 Mitarbeitern. Wir handeln mit Bauelementen, also Garagentore, Türen, Sanitärprodukten und Stahl. Hier ist es dann so, dass ich mich ums Personal, ums Marketing kümmere und ja, also die Geschäftsführung sozusagen mit, mit Berate und da tätig bin. Wirtschaftsjunior bin ich jetzt, jetzt muss ich mal kurz seit 2015 ähm, dazugekommen, ähm, habe dann die klassische wirtschaftsunion karriere ähm, gemacht, wenn man so möchte, über ähm, Kreissprecher, noch einen Zwischenstopp, Landeskonferenzdirektor Bayern war das dann 2016, dann war ich Landesvorsitzender und ähm, letztjähriger stellvertretender Bundesvorsitzender und jetzt eben Bundesvorsitzender, ja genau so meine meine Karriere und bin verheiratet und ein Hobby, wenn man so möchte, ist Wirtschaftsjunioren, gerade jetzt dieses Jahr und letztes Jahr war es auch schon so und wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann lese ich gerne oder wie man, wenn man mich kennt, weiß man auch mit Bier und guten Essen kann man mich auch ab und so gerne abholen. Cool, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Janine,
1: ich gebe an dich weiter. Mit wem haben wir es bei dir zu tun?
3: Ich äh, komme aus Münster. Ich habe gemeinsam mit meinem Mann ein Unternehmen äh, im Bereich Elektronikentwicklung und Fertigung. Und weil er unser technischer Part ist, ist eben er für die technische Geschäftsführung zuständig und ich für die kaufmännische Geschäftsführung. Ähm, wir sind oder ich bin 2011 zu den Wirtschaftssenioren gekommen hier. Ähm, und fand das von Anfang an sehr, sehr toll, weil man einfach super viele Leute kennenlernt, die ähnliche Interessen haben, mit denen man sich super gut austauschen kann. Und das habe ich von Anfang an sehr genossen. Also einfach auch dieses Miteinander, Freunde finden und gute Gespräche. Und weil ich mich da sehr wohl gefühlt habe, weil ich auch neu in der Stadt war und direkt Leute kennengelernt habe, habe ich mich da auch direkt engagiert. Bin dann äh, zuerst habe ich zwei verschiedene Arbeitskreise geleitet, dann bin ich in den Vorstand gekommen, Vorsitzende geworden. Bei uns kann man sich auch noch einmal wiederwählen lassen. Das habe ich dann gemacht. In der Zeit auch noch mal zwei neue Ressorts ins Leben gerufen, die auch bis heute sehr fruchtbare Arbeit machen. Da bin ich sehr stolz drauf und das macht sehr viel Freude. Und danach war ich im Landesvorstand bei uns in NRW, zuerst im Ressort Innovationen und Ressourcen. Und danach bin ich stellvertretende Landesvorsitzende geworden und letztes Jahr war ich die Landesvorsitzende in NRW, was, sorry, nach Bayern tatsächlich mit das Schönste war, was ich in meiner Juniorenzeit erleben durfte. Also das war ein Bereich, eine unfassbar bereichernde und tolle Zeit. Und ja, in diesem Jahr bin ich die stellvertretende Bundesvorsitzende und äh, ich bin gespannt, was uns das Jahr bringt und hoffe, dass es äh, mindestens genauso aufregend wird, wie die Zeit bisher.
1: Super, vielen Dank. Jetzt gehe ich mal schwer davon aus, dass ihr zwar erst in euren, euren neuen Ämtern seit ersten, ersten Zeit aber die Arbeit schon ein bisschen länger geht. Sebastian, nehmen uns mal ein bisschen mit. Ähm, wie, wie sahen denn die letzten Monate
2: aus? Wie bereitet man so ein... Bundesvorstandsjahr vor Ort? Also, die entspanntesten Monate sind eigentlich die zwischen der Wahl und dem Amtsantritt. Also, so nach der Buko bis zum 01.01. Das sind, glaube ich, für das Team oder auch zumindest für mich war es die entspanntesten Monate. Weil wie geht man so vor? Letztendlich. Ähm, lernt man sich irgendwo kennen und, ähm, und ähm, hat so so einen Grobgedanken, so war es zumindest bei mir, ich habe so einen Grobgedanken gehabt, ähm, in welche Richtung will ich ähm, vom Jahresthema her gehen, was habe ich denn so vor? Ähm, und dann gibt es unterschiedlichste Varianten. Zum einen kommen dann Leute auf dich zu und, und sagen, Mensch, ähm, ich will zum Beispiel das Ressort vielleicht weitermachen oder ich könnte mir vorstellen, es weiterzumachen. Es kommen andere und sagen, bei Wolf Gertz war es da letztes Jahr zum Beispiel der, der Fall, der hat es uns relativ einfach gemacht, hat gesagt, Mensch, ich habe den Nils schon als Nachfolger im Aufbau drin, was ja so eigentlich auch, auch der Wunsch immer ist. Und dann, dann formt sich so ein Team. Und dann geht's halt ganz ganz locker mit einer, mit einer Telco, ging es dann bei uns los. Ja, ich kann fragen, wann das so
1: ja. vom vom Zeitpunkt her war, also wann habt ihr zum ersten Mal über das neue Team 2020? Also, da, da muss
2: man jetzt ein bisschen ausholen, und zwar ist es so, um Bundesvor-, um für ein Bundesvorstandsamt zu kandidieren, ähm, habe ich zumindest die Philosophie gehabt, und das habe ich auch de, de, dem Team so kommuniziert, wir sollten auf die LAKOs, auf die, auf die Harkos vor Ort uns mit den Mitgliedern unterhalten, dass die dass die Leute uns kennenlernen, unsere Ziele kennenlernen, unsere Vorstellungen kennenlernen. Jetzt muss man wissen, die erste ähm, Harko, oder die Harkos meistens, oder NRW war es letztes Jahr sogar, war die erste Konferenz im Jahr. Danach ist die und dies meistens so, 15 so, also es ist schon relativ früh im Mai, kann man eigentlich sagen, wo zumindest das grobe Team steht. Und auch vielleicht schon so die erste Idee, weil dann geht man auf eine auf eine Landeskonferenz oder auf eine HaKo, stellt, stellt so das grobe Team vor, stellt so die groben Ziele da noch, noch keine Feinheiten vor und kommt auch mit den Mitgliedern ins Gespräch, um so ein bisschen Bauchgefühl zu kriegen, geht es in die richtige Richtung oder, oder muss man da vielleicht auch noch mal ein bisschen korrigieren? Mhm. Ja, okay. und dann, dann gibt es halt regelmäßige Abstimmungsrunden. Einmal persönlich zum Teil, aber ganz viel auch heutzutage digital über Telefonkonferenzen. Ähm, bei uns dieses Jahr ist es ja auch der Fall, dass wir einige ähm, Leute aus dem letztjährigen Bundesvorstand dabei haben. Dann kann man das auch am Rande von, von, von Bundesvorstandssitzungen machen. Ja, und das ist so der Wertiger. Wie es bei dir aus. Ja?
3: Ja, ich glaube, was man sagen kann, ist einfach, äh, also zumindest ich habe in meinem Leben noch nicht so viel telefoniert, wie, äh, wie in der ganzen Zeit. Ähm, ja, seitdem klar ist, dass wir als Team eben alle zusammen antreten und gemeinsam arbeiten wollen. Also von dem Moment an fing das eigentlich an, dass man ständig mit irgendjemandem im Gespräch war und. Äh, also ich glaube, das wäre tatsächlich noch mal interessant, sich noch mal seine Telefonrechnung noch mal durchzugucken so, und mal zu schauen, ja. wie viele Stunden haben wir am Telefon verbracht.
1: Gibt es das überhaupt noch, ja. Telefonrechnung? Ja, Einzelverbindungsnachweis. Habe ich aber auch noch nie angeguckt. Ich. Sehr gut. Der
3: sollte man, glaube ich, dann auch nicht mehr machen. <lacht>
1: heißt also die die Hauptarbeit des der der Vorbereitung des Jahres 2020 hat eher vor der BUCO also bis September stattgefunden
2: ja das also letztes Jahr ehrlicherweise ja das liegt aber auch vielleicht so ein bisschen an unserer oder an meiner Arbeitsweise wo ich einfach sage, die Leute sollen ja nicht die Katze im Sack werfen sondern die sollen ja wissen was haben wir denn vor? Welche Ziele gibt es? In welche Richtung soll es gehen? Und natürlich, es gibt ja diesen, haben wir hier auch schon mal in dieser Runde darüber gesprochen, diesen Korkus ähm, am Tag vor der Wahl. Aber ehrlich, es ist halt auch relativ kurzfristig, am Freitagabend ähm, vor der Wahl die, die Ziele zu präsentieren. Ähm, rein formell würde es ausreichen, da die Ziele stehen zu haben. Ich war eben ein Freund, ähm, bei den, bei den ähm, Mitgliedern vor Ort zu sein.
3: Und ich fand das auch eine gute Lösung tatsächlich, weil ähm, wir da nicht nur für die Mitglieder also verständnisvoller wurden, also dass man besser verstehen konnte, was wir wollten, sondern es war eben auch so, dass wir als Team dadurch, dass wir auch stärker über Inhalte äh, direkt kommunizieren konnten, direkt äh, gut und stark zusammengewachsen sind. Mhm. Äh, also hatte das zwei ähm, Komponenten, die sehr vorteilhaft waren für uns als Team und für die Mitglieder, glaube ich, um uns kennenzulernen.
1: Mhm. Um so ein bisschen Einblick zu bekommen, wie sieht so ein Arbeitsmodus eines Bundesvorstands aus? Also jetzt so die letzten Monate oder
2: falls es sich verändert hat, auch, auch jetzt? Für die ja, also grund Wochen, grundsätzlich die Fixpunkte, die Fixpunkte sind die Bundesvorstandssitzungen. Das sind so die, die, die Punkte, die, die wir einfach einhalten müssen, formell, wenn wir was beschließen wollen, wenn wir. Wenn wir offizielle Themen besprechen wollen, dann brauchen wir die Bundesvorschriftsitzungen. Die sind aber, müsste ich zählen, ich glaube, wir haben acht im Jahr, wenn überhaupt, vielleicht auch nur sieben. Das heißt, die sind relativ gestreckt. Jetzt haben wir letztes Jahr oder Florian eingeführt und das, das habe ich auch oder haben wir so übernommen, dass wir alle drei Wochen eine, eine Telco noch zusätzlich machen. Da werden aber keine Beschlüsse gemacht, sondern da, da werden zwar auch Themen besprochen, ganz oft Bundesvorstandssitzungen vorbereitet. Naja, und dann gibt es halt diese ganz vielen Telefonnate, Telefonkonferenzen. Also, ich hatte heute fünf Stück an der Zahl heute Vormittag, unterschiedlichste Themen, internationales, Europa und die Welt. Wir hatten heute ein Abstimmungs eine Abstimmungstellung mit der Bundesgeschäftsstelle, auch unter anderem Vorbereitung. Beisprechertreffen, Bundesvorstandssitzungen, die Tagesordnungen müssen dann abgestimmt werden. Also viel telefonieren, viel E-Mails, viel ähm, Datenaustausch, was wir da arbeiten. Ähm, ja, Das ist dann so der, so der Modus. Und dann kommt es immer so ein bisschen phasenweise drauf Also die anderthalb Wochen vor der Bundesvorstandssitzung nehme ich euch kurz mit. Morgen am Freitag ist Antragsfrist für die Bundesvorstandssitzung am 23.01. Das heißt, die Bundesvorstandsmitglieder Müssen morgen die Anträge gestellt haben. Ähm, und da ist natürlich jetzt richtig Traffic und, und viele jede Telefonate. Jeder jede, oder viele wollen noch was. Und ja, das ist aber dann vieles Organisatorisches ähm, eben am, am Telefon oder, ähm, ja, oder eben ähm, per E-Mail. Mhm.
1: Äh, die Bundesvorstandssitzung findet am Freitag vor dem Kreissprechertreffen
2: statt, also ja. am 24. Januar. Ist jeder recht herzlich eingeladen, der schon in Berlin ist. Übrigens, ich mache noch einen kleinen Werbeblock. Die die WJ Berlin machen am Donnerstagabend einen Neujahrsempfang. Also wer schon am Donnerstagabend da ist, kann auch am Donnerstagabend zum Neujahrsempfang. Am Freitag tagsüber zur Bundesvorstandssitzung. Eine Bedingung bitte bei Anna Tschentsche anmelden, weil die ist im Haus der deutschen Wirtschaft und ohne Akkreditierung kommt man da aus Sicherheitsgründen nicht rein, aber es ist öffentlich und ja, das ist jeder herzlich eingeladen. Und wie ich,
1: wie ich schwer davon ausgehe, gibt es Freitagabend auch wieder unseren Welcome-Abend. Genau, Freitagabend ist dann der offizielle Welcome-Abend zum Gesprächsrunden. Okay, sehr cool. Kommen wir später nochmal drauf. Ähm, haben wir so ein bisschen erfahren, was dahinter steckt, wie das Ganze entstanden ist. Jetzt wollen wir aber wissen, was denn entstanden ist. Was ähm, eben gerade das Thema äh, oder das Stichwort Jahresthema
2: genannt. Was ist ein Euer Jahresthema? Also wir haben uns so eine, so eine Klammer gesetzt, ähm, weil ich immer so ein Freund von, von drei Schlagworten bin und das ist Zusammen Zukunftsunternehmen. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch, in, auch schon mal vorgestellt, aber einfach so grober Überblick zusammen. Äh, Ging es uns darum oder geht es uns darum, die Zusammenarbeit? mit den Kreisen, mit, mit den Ländern untereinander, aber auch in Kombination mit dem Bundesvorstand, mit unseren Partnern, sei das heißt es die IHKs vor Ort, sei das heißt, es das heißt der DIHK, dass man da einfach mal guckt, wo gibt es denn Synergien, wo, wo kann man sich gegenseitig unterstützen. Die meisten, zum Glück, fast alle Juniorenkreise haben ja sehr guten Kontakt zu der IHK ähm, vor Ort und dass man da das einfach noch mal vielleicht ähm, fokussiert. Das ist so, dass, dass das eine. Ähm, dann die Zukunft, ähm, da kommen wir auf, ein, auf zwei Themen eigentlich, zwei sehr politische Themen, das ist New Work, das, ähm, wie die meisten wissen, ähm, ist Lena ja ähm, weiter Ressortinhaberin von Arbeit, Bildung und Zukunft. Und sie hatte letztes Jahr die New York League das erste Mal erfolgreich etabliert in verschiedenen Standorten mit einer Highlight-Veranstaltung dann am Ende in Rheinland-Pfalz. Und das wollen wir auf jeden Fall fortführen. Die wird es dieses Jahr auch wieder geben. Wir werden kann ich vielleicht schon ein bisschen spoilern. Bei der nächsten Bundesvorstandssitzung eines der wichtigsten Tops ist ein Konzeptionspapier, ein politisches Konzeptionspapier zum Thema New Work auf Basis der Mitgliederbefragung, die Ende letzten Jahres erfolgt ist. Also das eine große politische Thema ist New Work. Und das andere Thema Aus- und Weiterbildung, wo wir einfach sagen, wir müssen uns zukunftsfähig aufstellen. Wir müssen gucken, dass wir Aus- und Weiterbildung ein bisschen vielleicht auch gegenüber vom, vom Studium positionieren. Es muss, es muss nicht jeder studieren. Es kann natürlich jeder studieren, der möchte, aber es muss nicht jeder studieren. Es gibt viele Möglichkeiten auch über eine solide Aus- und Weiterbildung oder sogar über ein duales Studium. Gibt es ja dann auch. Ähm, sich ähm, ja, fortzubilden und weiterzukommen. Und das sind so diese Zukunftsthemen, sehr politische Themen, die wir dann auch auf Know-how transfer oder bei unseren politischen Gesprächen ähm, anbringen, die wir regelmäßig haben. Vielleicht zum Vergleich. Glaube, da kurz einhaken? Ja, klar.
1: Wie funktionieren politische Gespräche? Also bist du da irgendwie im Bundestag unterwegs, wie so ein ja. typischer Lobbyist also. und äh, sprichst mit Leuten?
2: Die, die Frage, ob ich jetzt aussehe wie ein typischer Lobbyist, aber ähm, ähm, es, es ist kein Geheimnis. Das kann ich in dieser Runde glaube ich auch sagen. Ähm, es gibt, der, der Bundesvorsitzende hat wirklich einen ständigen Ausweis vom Bundestag, also einen Hausausweis, einen richtigen mhm. Interessentenausweis heißt der glaube ich. Äh, anderes Wort wird vielleicht Lobbyausweis, das weiß ich nicht. Ähm, und ja, man macht dann da Termine. Also dann, dann spricht man halt mit Abgeordneten, schreibt die an und versucht da Termine zu vereinbaren und dann versucht man da einfach gewisse Themen zu platzieren und tauscht sich da über gewisse Sachen aus.
1: Mhm. Wie ist da so dein Vorgehen? Also mit welchen also, Parteien Politikern sprichst du? Wie suchst du dir die aus? Also
2: mein, mein, mein Schritt eins ist, dass ich im, im Januar, jetzt wenn ich in Berlin bin, erstmal meinen Bundestagsausweis abhole, weil den habe ich noch nicht. Und ähm, das Vorgehen, das Vorgehen, also wir sind grundsätzlich überverteidigt, also das, das ist ja. ganz klar. Ähm, wir, wir suchen uns ähm, halt immer themenbezogen Politiker aus. Ne? Also so, so die, die wirtschaftspolitischen Sprecher ist so eine Zielgruppe. Ne? Wenn es wir über wirtschaftliche Themen geht, dann spricht man mit den wirtschaftspolitischen Sprechern. Digitalisierung ähm, versuche ich auch über, über ähm, Kontakte hier in Bayern an die Dorobea zum Beispiel ranzukommen, die dann natürlich die ideale Ansprechpartnerin wäre. Das, das sucht man. Also wir, wir sprechen auch, oder wir haben auch, ähm, wir werden auch versuchen, mit, mit ähm, Parteien wie, wie FDP, Grüne und so weiter ähm, ganz normale ähm, Thematiken dann einfach zu platzieren. Mhm. Sehr cool. Thema Politik
1: äh, haben wir, Jahresthema Thema Was gibt es ja, so?
2: Unternehmer. Ja. wir haben ja zu kurz einhaken, zusammen Zukunftsunternehmen. Also Unternehmen wo, ähm, Runde das dann ab und da geht es uns einfach auf das Thema Unternehmertum ähm, bisschen in den Fokus zu stellen, sei es mit den Businessforen, die gerade angedacht sind, es gab letztes Jahr ein, ein zentrales Businessforen, eine Geschichte, was wir auch mitgenommen haben, übrigens von den Landeskonferenzen war, äh, seid uns nicht böse, lieber Bundesvorstand, aber für eine, für eine Eintagesveranstaltung nach Berlin zu fahren, ähm, aus München oder wo auch immer München geht, vielleicht mit dem Zug sogar noch, ähm, ist ist ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir mit Nils zum Beispiel hat sich, hat sich auf die Fahne geschrieben, dezentrale Veranstaltungen zu machen. Ähm, der ist da gerade in der Konzeption, wird auch bis zum dreisprecher was kommen. Ähm, und das ist so, dieses 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 letzte, letzte Part, um es abzuhunden, ist so, dieses Unternehmertum ein bisschen zu fokussieren. Jetzt bin ich fertig mit dem Jahresthema.
3: Okay.
1: Auf jeden Fall ein paar spannende Dinge dabei. Viel haben wir über politische Positionen, politische Themen gesprochen. Ähm, zur Arbeitsaufteilung zwischen euch. Sebastian, du hast so ein bisschen den Lied. Aus den Gesprächen mit Florian und dir im letzten Jahr weiß ich, dass die, die stellvertretende Bundesvorsitzende in diesem Fall jetzt... Ähm, Ebenso dieses alte Ressort Politik, das mit dem strategischen Handlungsrahmen äh, sich in, in den drei neuen aufgeteilt hat, ein bisschen koordiniert. Janine, ähm, Thema politische Position ist ganz spannend für die Bundestagswahl, die dann im Jahr darauf äh, ansteht. Und du hast dir da so ein bisschen was überlegt, was wir dieses Jahr dafür schon tun wollen. Nehmen ja. uns mal mit.
3: Das stimmt. Ähm, tatsächlich ist das auch so ein Bereich, wo wir schon viel telefoniert und geschrieben haben in unterschiedlichsten Konstellationen. Da bin ich auch sehr froh ähm, über die Zusammenarbeit mit Steffen Dollmann, der ja äh, die Position des A-Teams äh, bekleidet. Ähm, und da ist Was macht das A-Team
1: für alle, die neu bei den Wirtschaftsjunioren sind?
3: Ja, der hat so eine Special-Aufgabe <lacht> in der Unterstützung des Bundesvorsitzenden. Und in diesem Jahr ist der Fokus von Steffen eben vor allen Dingen die äh, Unterstützung bei den politischen Positionen, sodass Steffen und ich in, in diesem Punkt sehr eng zusammenarbeiten. Okay. Ähm, genau, also in, in der Konstellation sind wir eigentlich so ein ganz gutes Dreijahr-Team, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, genau, und äh, da haben wir ähm, also natürlich verleitet, eine solche Aufgabe dazu, sich total interessante politische Positionen zu überlegen und die dann da irgendwo reinzuschreiben. Äh, das würde sicherlich auch Freude machen, nur leider wäre es halt dann aber nicht das, was die Mitglieder möchten. Und äh, das ist eben genau das, was wir uns äh, in diesem Jahr äh, ganz besonders vorgenommen haben, nämlich die Mitglieder tatsächlich so mitzunehmen, dass die politischen Positionen ähm, einfach noch stärker als bisher im Verband bekannt sind und dadurch, dass eben jeder sich daran beteiligen kann, auch noch eine größere Identifikation mit den Positionen erreicht werden kann. Und äh, deshalb haben wir uns überlegt, wie wir den Prozess äh, so gestalten können, dass wir die Mitglieder noch stärker mitnehmen und äh, sind da jetzt auch, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, den ich jetzt im Einzelnen noch nicht ganz, Genau skizzieren möchte, damit für das Kreissprechertreffen, <lacht> das jetzt ja kommt, auch noch ein bisschen Spannung erhalten bleibt.
1: Sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, ich war noch nicht Wirtschaftsjunior. 2017 war die letzte Bundestagswahl. Wie arbeiten die Wirtschaftsjunioren im Vorfeld einer solchen Bundestagswahl? Haben wir da Kampagnen oder was, was hat man da gemacht? Das was geht hat die
2: gibt es also unterschiedliche Themen, wo ich vielleicht noch auf eine kleine Besonderheit im Rhein rein möchte, ist noch mal kurz zurück zu den politischen Positionen. Ähm, mhm. Das, was man verraten können, ist, dass am Ende eine Legitimierung auf der Frühko ähm, 2021 stehen soll. Und das mhm. ist ein bisschen ich, ich würde sagen, auf jeden Fall neu. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist, es ist speziell, aber es ist neu, weil die letzten politischen Positionen der, der, der Wirtschaftsunioren wurden nicht verabschiedet, sondern wurden nur vorgestellt. Also das ist auch nochmal wirklich ein Unterschied. Und ja, natürlich, es gibt Kampagnen dann. Aufgrund dieser, aufgrund dieser politischen Positionen muss man dann gucken, was da am Schluss dabei rauskommt. Und dann gibt es politische Gespräche, aber natürlich auch gewisse Kampagnenarbeit. Mhm. Okay. Janine, nochmal auf das, dich.
1: Ja.
3: Wobei das natürlich Bitte. auch äh, hilfreich ist, wenn Sebastian hat das mit den Gesprächen vorhin ganz gut skizziert, äh, dass natürlich sehr hilfreich ist, wenn ich auch ein Papier in der Hand habe, was ich mitnehmen kann und auf, auf dessen Basis man dann gemeinsam diskutieren kann. Und dann ist es natürlich auch, ähm, ja, ist das einfach eine angenehme Grundlage zum Arbeiten und äh, zum Weitergeben von Themen. Ich finde es auch schön dass das was ist, was man dann auch wiederum an die Länder geben kann, wo dann die Länder auch nochmal dran weiterarbeiten können und ihre Spezifika für ihre eigene Arbeit nochmal einarbeiten. Also ich finde, das muss was sein, was, was schlicht und ergreifend sowohl für Politiker als auch für uns als Mitglieder ähm, und Institutionen einen Wert hat.
1: Mhm. Okay. Ich gehe mal schwer davon aus, Sebastian hat vorher so ein bisschen Schwerpunkte im Jahr 2020 auf die Themen New Work, Aus- und Weiterbildung und Unternehmertum, auch im politischen Sinne vermutlich gelegt. Janine, sieht es dann ein bisschen holistischer noch aus mit Blick auf 2021 oder bleibt es so fokussiert?
3: Ähm, tja, das ist natürlich äh, eine gute Frage. Da ist noch relativ viel Zeit hin. Äh, ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht. Ähm, es gibt so bestimmte Themen, die bieten sich ähm, bei mir mehr an als andere. Ähm, allerdings finde ich tatsächlich wichtig, dass wir eine gewisse Stringenz auch in den Themen drin haben. Also ähm, das Unternehmertum beispielsweise, was Sebastian jetzt ja auch drin hat in seinem äh, Motto das wird was sein, was zum Beispiel auf jeden Fall sich durchziehen äh, wird ähm, und natürlich auch diese, dieses Gemeinsame. Aber man muss mal gucken, wo dann die Schwerpunkte hinkommen und wo man nochmal einen neuen Akzent setzt. Ähm, Finde ich jetzt im Januar tatsächlich noch ein bisschen früh, ein Konkretes festzulegen, zumal sich ja auch gerade politische Themen nochmal... Äh aufmachen können, die man momentan noch gar nicht absehen kann. Aber äh, naturgemäß wird auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was ja auch ein zentrales Thema von uns ist, äh, auch dann nochmal stärker in den Fokus rücken, denke ich.
1: Okay. Ähm, wie gehen wir grundsätzlich auch auch so vom Bundesvorstand äh, mit so ich weiß nicht, Hype-Themen wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen das Falsche, aber ein Thema, das ja seit einem Jahr oder so jetzt recht präsent ist, mit Fridays for Future und Co. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel. Ähm, sind solche Themen auch etwas, auf, auf, auf die wir hinarbeiten? Oder sagen wir, okay, das ist vielleicht eher so ein Zeitgeist, wir haben unsere Linie im Extremfall mal gesprochen?
3: Nein, 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 also das würde ich gar nicht sagen. Ich... Ähm der Witz ist allerdings, das kriegt man vielleicht gar nicht so mit, aber da passiert auch im Verband sehr, sehr viel. Also nicht nur auf den eigenen, also auf den einzelnen Kreisebenen, ähm, sondern auch ähm, auf Landesebene und auch auf Bundesebene ähm, gibt es da immer wieder verschiedenste Initiativen, verschiedenste Ideen, die da äh, an uns herangetragen werden und wo wir versuchen, äh, uns das dazu beizutragen, um, um Projekte daraus zu machen oder eben das eine gute, ähm, gute Infos weiterzutragen an die relevanten Personen. Also äh, definitiv, das ist wichtig. Also da, wir, können, wir können uns nicht hinstellen und sagen, äh, Nachhaltigkeit ist irgendwie kein Thema. Nein, das wäre, das wäre
2: mhm.
3: vermessen. Und ich, ich, ich
2: tippe mal drauf, ehrlicherweise, dass es wahrscheinlich in den politischen Positionen 2021 <lacht> irgendwo da drin vorkommen wird, äh, weil das ist auch ein Thema, egal wo man hinkommt, man ist es ein Hype-Thema, Tobias, du hast es gesagt, aber ähm, das erste Mal so richtig wurde man auf der, auf der GA ähm, letztes Jahr selber, selber, da wurde ich überrascht, da also wird immer so ein kleines politisches Spielchen gemacht und dann wurde, wurden Fragen zum Thema ähm, was steht in den, in den politischen Positionen in der Wirtschaft und in Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit? Sag ich, ja, irgendwo muss doch da was drinstehen und ich habe das natürlich da steht wirklich gar nichts drin. Und das wird schon ich vermute schon, dass das vorkommen wird. Okay, sehr
1: spannend. Ob es ein halbes, waren wir ja meist erst danach sehen. Ähm, ob wir wieder Aktuelles Thema, nennen
2: wir, nennen wir es mal aktuell.
1: Ja. Ich glaube auch eher so. Ähm, super, vielen Dank. Eine ganz wichtige Frage zu dem Thema politische Position hätte ich noch. Wenn mir jetzt als Mitglied äh, irgendwas am Herzen liegt, was mir total wichtig ist. Ich bin jetzt selbstständiger Freelancer, bei mir ist das Thema Scheinselbstständigkeit. Irgendwie was, wo, wo so ein bisschen ähm, ja, Fragezeichen aufwirkt, Re Rechtsunsicherheit und so weiter und so fort. Ähm, aber da gibt es noch bestimmt viele andere in unserem bunten Verband. Aber wie kann ich mich denn da einbringen, äh, wenn ich irgendwas habe, was mir persönlich wichtig ist?
3: Melde dich. Schreib eine E-Mail. E äh, genau, schreib eine E-Mail, äh, schreib mich bei Facebook an, äh, ruf mich an, äh, melde dich wir können natürlich nicht versprechen, dass jeder einzelne Punkt, den jedes einzelne Mitglied hat, auf jeden Fall in jedem Papier immer wieder auftauchen wird. Aber es ist total wichtig, dass sich einzelne Mitglieder mit Themen, die sie haben, melden, weil logischerweise gucken alle Beteiligten an so einem Prozess auch immer nur mit ihrer eigenen Brille auf die Themen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Vielfalt, die wir im Verband haben, auch in solchen Papieren repräsentieren können. Und deswegen bin ich sehr dankbar über jeden, der sich freiwillig und von sich aus und motiviert an dem Prozess beteiligt. Das fände ich große Klasse und auch damit der Appell an alle, die zuhören und später noch reingucken. Meldet euch gerne mit Ideen und Input und wir wollen das auf jeden Fall berücksichtigen und schätzen das sehr, sehr wert.
1: Mhm. Super. Vielen Dank. Dann Fragen zum Thema politische Positionen sehe ich aktuell noch keine. Ihr könnt natürlich weiterhin Fragen stellen, ob zur Jahresplanung, zu den politischen Positionen. Ähm, letzter Punkt für heute, heute halten wir es ein bisschen kürzer, ja. ähm, ist einmal so ein bisschen die Highlights durchgehen. Am 25.01. geht es mit dem kreissprecher los. Machen wir so ein bisschen im Wechsel.
2: Äh, Sebastian, kreissprecher Warum ja. kommen? Unbedingt, also kommen unbedingt. Ähm, das ist so, das was wir digital machen, das, das, das analoge, der analoge Jahresauftakt ist. Also ähm, äh, wäre schon mal da, na ja, muss, muss man wirklich so sagen, man, man trifft entweder im, entweder ist man neu, muss man auch ganz klar sagen, wenn man neuer Kreissprecher ist, ist das Unfassbar viel Input, das muss man auch mal wirklich sagen. Das ist ein Tag Druckbetankung oder ja, ein Tag ähm, mit, mit Infos, mit Details kann man gleich nochmal drüber sprechen, was alles drankommt. Aber natürlich, und das ist ja das Schöne auch an den Wirtschaftsunion, das Netzwerk. Ähm, man, man trifft am Vorabend, haben wir vorhin schon gesagt, am Freitagabend ist eine, ist, ist eine Vorabendveranstaltung. Grundsätzlich ist dieses Geissprecher-Treffen, wie es der Name schon sagt, ähm, ein Treffen der Kreissprecher, der um einfach das Jahresthema, um rechtliche Themen einfach nochmal durchzugehen und auch nochmal ähm, sich zu vernetzen untereinander. Aber das sieht man auch so an den Teilnehmern der letzten Jahre, es schleicht sich auch immer mal so der ein oder andere nicht Nichtreissprecher ein. Ähm, es sind auch ganz viele Landesressortinhaber da, Landesvorstände. Also da ist es schon relativ viele ähm, Mandatsträger in unserem Verband auch da und es ist immer eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Mhm. Ich wollte gerade fragen, ich bin kein Kreissprecher. Ich du darfst auch, darf du trotzdem. darfst auch, du darfst sowieso.
1: Liegt ja vor der Haustür, aber tatsächlich war das vor zwei Jahren, als Christine damals Bundesvorsitzende war, also 2018, ja. war das meine erste bundesweite Veranstaltung, auf der ich dann in Druckbetankung gleich mal so den Verband perfekt kennenlernen konnte. Kann ich nur empfehlen. War sehr, sehr interessant. Und auch der Tag mal im DIHK zu verbringen. Äh, sehr spannend. Ähm, du hast da gemeint, da kommen wir gleich noch drauf.
2: Äh, ja, willst du da noch mal inhaltlich ein bisschen ja, was ergänzen? Ja, also vielleicht Ablauf von, von, von so einem wir haben Dieses Jahr konnten wir den Hauptgeschäftsführer als, als Keynote, beziehungsweise es wird so eine Unterhaltung mit Janine und mir geben, den Herrn Dr. Mansleben, Martin Mansleben ähm, gewinnen wo man einfach mal sich mit dem Hauptgeschäftsführer des DIHK ein bisschen austauscht. Wie sieht er die Wirtschaftsjunioren, wo helfen die Wirtschaftsjunioren im DIHK? Wo kann der DIHK uns ein bisschen helfen? Das ist so ein Thema danach ähm, stellt sich natürlich auch der Bundesvorstand noch mal persönlich vor, dass ihr wisst, wer euer Bundesvorstand ist und was der so macht. Und dann ist halt wirklich viele Inputs es ist zum zur 20 am 18, wie du gerade angesprochen hast, da war es noch ziemlich viel Druckbetankung von vorne. Das wurde äh, seit letzten Jahren ein bisschen geändert. Wir haben also insgesamt acht Workcups ähm auch zwei ähm, Slots verteilt, wo jedes Ressort, aber auch die Bundesgeschäftsstelle zum Beispiel ein eigenes World Café hat. Und da werden dann rechtliche Themen durchgesprochen. Wie, aber auch so, so, Sachen. Also, wie stellt man einen Antrag auf, auf einer Bundesdelegiertenversammlung? Aber was hat das Ressortunternehmertum Unternehmertum vor? Was hat das Ressort Mitglieder vor? Ähm, was macht die Bundesgeschäftsstelle? Wer sind da meine Ansprechpartner? Es ist zum Beispiel auch, ein, auch ein Slot im BOD Training. Also, alle Verbandsressorts ähm, ähm, werden sich da vorstellen. Am Rande finden noch ähm, Treffen der, der Landesvorstandsressortmitglieder ähm, statt. Unter anderem auch das, äh, der Politikarbeitskreis wird sich am Rande treffen. Also wer da auch interessiert ist, kann da auch gern dazu. Das ist so der Tag ähm, von, naja, ich sag mal 9.30 Uhr. Ich glaube angesetzt ist es dann irgendwo bis 17.30 Uhr. Und dann weiß man nach dem Tag auch ganz gut a, was der Verband macht hoffentlich und b, weiß man dann auch, was, was man getan hat nach dem Tag. Ja, und ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe damals äh, das
1: tausend chancen projekt ähm, mhm. auch kennengelernt. Die hatten wie so einen kleinen Messestand vorne draußen. Da gab es kostenlosen Kaffee, da war ich ein-, zwei Mal am Tag ähm, <lacht> guten Kaffee. <lacht> und äh, ich, ich glaube, also ich weiß es nicht, ob 1000 Chancen dass dieses ja auch wieder macht, ich gehe mal davon aus. Ob es Kaffee gibt, weiß ich nicht, muss, muss ich, aber gut, dass du es sagst, muss ich mal nachfragen morgen. werde ich werd
2: ja, Nehmen
1: wir ja. mal unabhängig vom Kaffee, man kann sie auf jeden Fall kennenlernen, die machen tolle Sachen. Äh, und soweit ich weiß, ist auch die Chen Galki ähm, und der Landesverband Hessen mit dem Schule für ruanda Projekt dabei. Und wird auch das nochmal ähm, greifbar physisch vorstellbar machen, was wir hier ja bei weniger Digital äh, fleißige Zuschauer werden, schon mitbekommen haben, auch schon das ein oder andere Mal äh, kennenlernen durften. Also lohnt sich auf jeden Fall die Reise nach Berlin. Ja. Sehr gut. Janine, dann machen wir mit dir weiter. Dritter bis fünfter Vater habe ich mir aufgeschrieben die Frühjahrskonferenz in Sebastians Heimatstadt Bayreuth.
2: Freuen mich
3: auf euch. Ja, das wird natürlich super, weil auch in diesem Kontext natürlich auch die ganzen Kreissprecher wieder aufeinandertreffen werden und auch das wird netzwerkmäßig ein Riesen-Event sein. Und ich glaube, da fängt es dann zum ersten Mal an, richtig spannend zu werden, weil man dann merkt, wir sind nicht mehr alle neu. Sondern jetzt haben alle angefangen zu arbeiten, sowohl die Kreissprecher als auch die Landesvorsitzenden als eben auch der Bundesvorstand. Und dann ist der Moment, wo wir alle liefern müssen, unsere ersten Ergebnisse und wo man sich dann auch so ein bisschen an den Versprechungen messen lassen muss, die man eben vorher gegeben hat. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Veranstaltung, die super interessant ist. Und da fängt es dann auch mehr an, dass man mehr ins Diskutieren kommt und ins Konstruktive miteinander äh, arbeiten. Ähm, weil am Jahresanfang, ne, so, wo wir gerade gesprochen haben, Kreisprechertreffen, das ist so der Moment, wo man sich erstmal kennenlernt ne, und erstmal so ein bisschen ähm, sich beschnuppert und guckt, wie funktioniert das denn so? Wie funktioniert denn überhaupt Arbeiten auf Bundesebene? Und das ist der Moment, wo es dann anfängt, richtig äh, mit Arbeit loszugehen. Und deswegen ist das tatsächlich auch eine Veranstaltung, die glaube ich, sehr viel Spaß machen wird, davon abgesehen, dass es natürlich bei Sebastian immer besonders schön ist.
2: Ja, vielen Dank. Also ich kann Bayreuth wirklich nur empfehlen. eine gute Bierregion auch an äh, dieser Stadt. Die legen da nicht so viel großen Wert, habe ich mir sagen lassen, auch Bier. Aber ähm, <lacht> Oberfranken ist eine sehr gute Bierregion. Okay, ich hoffe, ihr habt du, schon spannende
1: Pläne.
3: Pass mal ein bisschen auf, wie viel du über Bier sprichst. Das ist jetzt langsam.
2: Okay, ich meine,
1: <lacht> ja, wir, wir sind hier ja ähm, unter uns quasi. In geschlossenem Rahmen. Äh, dann können wir schon ganz so offen über, über, über auch wichtige Themen sprechen. <lacht> Sehr gut. Äh, also Frühjahresdelegiertenkonferenz ist auch unser höchstes Entscheidungsgremium im Verband quasi. Also wer da ja. irgendwie was zu. Mhm bei den Wirtschaftsunionen einbringen will, ist da herzlich dazu eingeladen. Ähm, habt ihr gerade im Kopf, wann irgendwie die, der Einsendeschluss für die Anträge ist, falls man einen Antrag für diese Konferenz
2: hat? Ich, ich glaube, vier Wochen müsste ich aber nachgucken.
1: Vier Wochen, okay. Weil wir hatten. Recherchieren. Ja, ich, ich meine, bei der Buko waren es acht, aber ich kann mich auch täuschen.
2: Ja. Dann, dann bin ich vielleicht falsch. Wie gesagt, müsste ich jetzt, also es ist die gleiche Frist wie bei der Buko, muss ich aber, müsste ich auch jetzt nachgucken. Steht ja. in
3: der Satzung. Haben ja alle Leute Zugriff auf, <lacht> auf ihre WOD-Unterlagen. Also steht in der Satzung.
1: Sehr gut. Äh, digitaler Unionamt im Juli 2019, also letztes Jahr, ähm, Irgendwie so Mitte Juli, schaut mal äh, in der Facebook-Gruppe unter Videos, da findet ihr das Video noch, da war Chris Wiese und Carsten Lexer zu Gast. Chris ist selbst engagierter Delegiertenkonferenz-Akteur ähm, die letzten Jahre gewesen, dann muss man so. Und Carsten war, war schon mal GLC, äh, also juristischer, was, was ist der GLC genau? Juristischer Berater juristische des Bundes? Bund. Genau, Ja, genau. so genau. kann man es zusammenfassen. Und die zwei Kollegen haben uns erklärt, wie so eine Konferenz abläuft, wie man Anträge stellt, was man überhaupt beantragen kann, wie so ein Antrag aussehen muss. Also da haben wir uns schon mal durchgearbeitet. Äh, könnt ihr da reinschauen oder schreibt es auch gern in die Kommentare, falls wir da hier bei Digital auch dafür nochmal ein bisschen was vorbereiten sollen oder kommunizieren sollen. Äh, ich gehe aber mal schwer davon aus, dass auch da das Dreissprechertreffen weiterhilft. Oder Sebastian? Ja.
2: Ja, es gibt dieses Mal auch ähm, von unserem aktuellen SCC, vom Arno Herder, ein, ein Slot, ein World Café, wo es eben genau um diese Themen gibt. Welche Antragsfristen gibt Sollte ich vielleicht mal reingehen, dann weiß ich es danach auch. Ähm, und wie müssen Einträge ausschauen? Was kann überhaupt beantragt werden? Also was muss überhaupt beantragt werden und wie das alles abläuft? Das gibt es auch ja.
1: Super. Dann schon mal vielen Dank dafür. Nächstes Highlight-Termin. Ich habe jetzt nur die WJD-Termine rausgesucht. Die JCI-Termine besprechen wir dann nochmal separat mit äh, eben Sandra und Carmen. Ähm, machen wir es aber nicht im Wechsel, sondern Janine, ich glaube, der know transfer der dieses Jahr erst im Juni und nicht im Mai, wie die letzten zwei Jahre zumindest, stattfindet, äh, ist ein bisschen dein weites Steckenpferd neben den politischen Positionen. Ist das so?
3: Ja. Ja, der KAT ist äh, super. Ähm, das ist auch eine der Sachen, die ich direkt mitgemacht habe, als ich relativ neues Mitglied war. Und ähm, das kann ich tatsächlich jedem einzelnen Mitglied nur empfehlen. Das ist zwar ein gewisses Zeitinvest, aber die Erfahrungen, die man da macht und die Einblicke, die man da bekommt, die äh, sind unglaublich wertvoll. Das sind äh, sowohl bei den Wirtschaftssenioren als auch politisch Kontakte, die echt lange halten können. Ähm, und ich glaube, man geht, wenn man vorher noch nicht im Bundestag gewesen ist, geht man nach dem Know-how-Transfer tatsächlich mit einem ganz anderen Politikverständnis und einem anderen, vielleicht sogar einem anderen Demokratieverständnis raus, weil man wirklich die, die Politiker, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, tatsächlich auch als Menschen wahrnimmt und erleben kann und ähm, und den politischen Prozess eben auch hinter den Kulissen betrachten kann und nicht nur das sieht, was, was als Ergebnis dann in der Debatte im Bundestag äh, präsentiert wird. Da läuft ja sehr, sehr, sehr viel mehr im Hintergrund. Und das alles zu erleben ist ein Erlebnis, das sollte man nicht nur einmal mitgemacht haben, sondern äh, öfter. Und äh, wer es noch gar nicht gemacht hat, muss auf jeden Fall dabei sein, und äh, wer schon mal gemacht hat, sollte es nochmal machen, aber dann mal mit einer anderen Partei, ähm, um einfach auch zu sehen, welche Unterschiede in der Arbeitsweise es bei den unterschiedlichen, ähm, den unterschiedlichen Fraktionen auch gibt. Ähm, vielleicht zum Hintergrund, wie läuft das so ab? Ähm, die Idee dabei ist, dass man einen Wirtschaftssenioren hat, der einen Abgeordneten begleiten kann über mehrere Tage und dann bei möglichst vielen Terminen, die der Abgeordnete hat, eben auch dabei sein kann. Man läuft dann mit, je nachdem, welchen Abgeordneten man hat, wie engagiert die sind und wie geheim deren Termine sind, kann man bei mehr oder bei weniger Terminen dabei sein. Man lernt auf der anderen Seite aber auch natürlich die Leute kennen, die bei den Abgeordneten arbeiten, was wiederum auch sehr wertvolle Kontakte sind. Und ähm, ja, man läuft, wie Sebastian ja eingangs schon sagte, äh, tatsächlich auch nochmal mit einem speziellen Ausweis rum. Dann leider nur für diesen Zeitraum und nicht fürs ganze wer Jahr, sich, aber
1: schon Wer sich eine Woche mal wie Bundesvorsitzender fühlen will, der kann das bei der Da sollte unbedingt teilnehmen, genau.
2: Ja.
3: genau. Aber es ist schon cool, wenn man da, wenn man da überall rein kann und äh, das alles einmal von innen gesehen hat. Das ist ja auch architekturmäßig interessante ähm, eher Gebäude und so. Also ähm, parallel zu, diesen, zu diesem Abgeordneten begleiten, was natürlich einen sehr direkten Kontakt bringt und, und auch persönlich sehr wertvoll ist, haben wir dann natürlich auch Diskussionsrunden mit den äh, Fraktionsspitzen in der Regel oder anderen interessanten Akteuren aus den unterschiedlichen Parteien, mit denen wir dann ähm, sprechen, wo man auch dabei sein kann. Und ähm, Ich denke persönlich, dass das ein super spannender KHT wieder werden wird, ähm, wie sie alle bislang immer super spannend waren. Und ich kann nur ganz, ganz heiß dafür plädieren, dass wir dieses Jahr wieder alle Rekorde brechen, äh, was die Teilnehmerzahl angeht, ähm, weil es super viel Spaß macht.
2: Ja,
1: und ein Foto mit der Bundeskanzlerin darf man nicht vergessen.
3: Richtig, ganz genau, Das stellen wir uns dann hin und das kriegt jeder ausgedruckt ja. danach mit Unterschrift zur Verfügung. Wirklich? Ja.
1: ja. Ich, die Unterschrift wäre mir jetzt zumindest nicht im Gedächtnis. Aber ja, tatsächlich, doch, die cool, ist
2: vorne drauf, drauf gedruckt.
1: Okay. Spannend.
2: Eins meiner Highlights
1: auf jeden Fall immer im union und, äh, und schon fest eingeplant für dieses Jahr. Richtig. Ich war jetzt schon zweimal dabei. Drittes Mal ist dieses Jahr dann. Bin gespannt, äh, noch, noch grob, äh, wie, wie, wie ist der Anmeldeablauf? Ab wann ist die Anmeldung
2: geöffnet? Wann schließt sie wieder? Weiß man das schon? Ja, die müsste jetzt, ähm, ich sag mal, also allerspätestens Ende Februar. Ich, manchmal machen sie, also, nur mal gucken, habe ich jetzt auch nicht ehrlicherweise nachgefragt, aber ich glaube, also im Laufe des Februars sollte auf jeden Fall aufgemacht werden. Okay, fährt man beim Krieg treffen. Genau, Kreisverkehrtreffen wir wird nochmal promoted meistens und dann danach wird aufgemacht.
1: Tipp aus Erfahrung hat bei mir immer ganz gut, oder einmal ganz gut funktioniert, das andere Mal ging es leider schief. Aber trotzdem, ähm, äh, ihr könnt euch jetzt schon mit irgendwelchen Abgeordneten aus eurem Kreis oder wen auch immer ihr kennt oder kennenlernen wollt, äh, connecten und bei denen schon mal anfragen und euch vormorgen lassen, wenn die Lust haben, euch aufzunehmen und das dann auch als so quasi Wunsch bei der Anmeldung mit angeben. Und das funktioniert dann auch. Also ihr könnt da proaktiv schon euch äh, einen Abgeordneten suchen, den ihr begleiten könnt. Aber,
2: Noch ein aber vielleicht zur Erklärung? Vorhanden. Ja, aha.
3: Vielleicht zur Erklärung für diejenigen, die es noch nicht mitgemacht haben. Also entweder ich kenne schon einen Abgeordneten, weil ich den zum Beispiel vor Ort schon mal begegnet bin oder so oder den interessant finde, weil er irgendwie für meinen Wahlkreis zuständig ist oder so. Die andere Alternative ist natürlich zu sagen, ich lasse mich zuordnen. Also natürlich nimmt nicht jeder Abgeordnete teil. Und manchmal ist es auch einfach so, dass man sagt, okay, es ist mir gerade auch ehrlich gesagt egal, ähm, und dann ist das so ein bisschen eine Wundertüte, ähm, wen man so bekommt. Und ähm, das kann man so oder so handhaben. Das habe ich auch in beiden Richtungen schon gemacht. Und kann beides gut oder
2: nicht wunderbar, aber trotzdem gut sein. Mhm. Und vielleicht noch ähm, hier in dieser Runde, auch wir haben es ja vorhin schon gesagt, ein kleiner Geheimtipp, bucht rechtzeitig eure Hotels. Alle Hotels rund um den Berliner Hauptbahnhof, gerade das Motel One, ist immer sehr beliebt und auch sehr schnell ausgebucht. Also ein kleiner Tipp von mir, bucht rechtzeitig eure, eure Hotels. Dann gibt es auch noch für diese Woche einigermaßen faire Konditionen.
1: Sehr gut. Also 15. bis 19. Uhr, 6. Hotel buchen, Tipp 1. Und Tipp 2, wenn ihr Lust habt und irgendjemanden im Kopf habt, setzt euch gleich mit Abgeordneten in Verbindung und versucht da vorher das schon mal auszumachen. Und da habe ich noch einen vierten und letzten äh, Highlight-Termin, was so WJD sich angeht. Und das ist die Bundeskonferenz in Berlin. Auch wieder ein. Sebastian. Berlin.
2: Genau. Dieses Jahr in der Hauptstadt. In der Hauptstadt. Ja, also Bundeskonferenz auch ein ein Must-have, ein Muss der der Wirtschaftsenioren. Zum einen, ich, ich war jetzt schon auf fünf oder sechs Bundeskonferenzen, keine war, also jede war war für sich hat so ist seinen eigenen seinen eigenen Charme gehabt, ist sein eigenes Programm. Natürlich gibt es den offiziellen Part, die Delegiertenversammlung mit unter anderem mit der Wahl des zukünftigen Bundesvorstands. Aber natürlich, wie wir, denke ich, oder wie viele auch von euch wissen, die Buchhose war ein Highlight mit ganz vielen Rahmenprogrammen. Gerade auch Berlin ähm, gibt es einiges zu erleben. Ähm, auch mit dem Konferenzteam, mit dem wir immer mal in Kontakt stehen, mit dem Paul, der da relativ ähm, vorne weit dran ist, der macht da auch ähm, jetzt schon, schon gute Werbung. Also die lassen sich da bestimmt auch, was das Netzwerken angeht, nicht lumpen. Von daher ähm, kann ich nur jeden empfehlen, bucht eure Tickets ähm, und kommt auf die Bundeskonferenz und natürlich für alle Delegierten meldet euch bzw. blockt euch den Termin für die De Delegiertenversammlung.
1: Gut, 10. bis 13. habe ich glaube schon gesagt mhm. in Berlin Richtig. und äh, auch da hatten wir Elli und Paul schon zu Gast. Ich meine mhm. im Oktober waren die zwei da und haben erste Einblicke gegeben. Die werden sich aber bei WHO Digital bestimmt hier noch das ein oder andere Mal melden und noch mal teilen, was so der Stand der Planungen ist, was uns erwartet in Berlin. Tickets gibt es, soweit ich weiß noch. Ja, ja. ja das ist richtig. Gut. Soweit, so gut. Haben wir meine Agenda abgearbeitet. Ziele, Jahresthema haben wir, politische Position, Highlights, und ich gucke noch mal ein letztes Mal. Fragen gab es heute keine. Müssen wir auf jeden
2: Fall noch ein bisschen aus dem Schlaf rauskommen. Vielleicht noch ein, ein Highlight ohne Termin. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. New Work Week. Die wird es geben. Das Termin, den Termin werden wir auch auf dem Kreissprecher-Treffen veröffentlichen. Wird auch wahrscheinlich Spätherbst, Herbst werden. Wieder eine Woche, wo wir dazu aufrufen, in ganz Deutschland Veranstaltungen zum Thema New World zu machen. Und es wird sicherlich auch eine Highlight-Abschluss oder. Startveranstaltung geben. Termin können wir noch nicht ganz veröffentlichen, weil alles alles fix ist, aber sobald wir das haben, spätestens im, Spätesten, im treffen, wird er auch rausgehen. Sehr gut.
1: Dann ähm, abschließende Frage, Abschlussfrage an euch beide. Äh, warum freuen wir uns als Wirtschaftsunion auch dieses Jahr mit euch im Bundesvorstand?
2: Sebastian. Ja, weil wir ein, wie ich finde, sehr nahbarer Bundesvorstand sind. Also nahbar ist vielleicht ein bisschen ein komischer Ausdruck, aber das, worauf wir, kam hoffentlich auch in dem Gespräch darüber, ziemlich viel Wert legen, ist die Kommunikation. Komme ich wieder zu unserem Stichwort zusammen, ähm, zu den Kreissprechern, ähm, zu den, zu den Mitgliedern. Die können, äh, schreibt uns gerne an. Wir werden auch, haben hier ja schon gesprochen, Tobi, ähm, das ein oder andere digitale Format machen, ähm, wo man sich austauschen kann. Ähm, deshalb aber natürlich auch, weil wir weiterhin die junge Stimme der, oder die Stimme der jungen Wirtschaft, so rum, ist es richtig, ähm, auf politischer Ebene, ja, hörbar machen wollen. Und das können wir auch nur, und das muss man auch ganz offen hier sagen, das können wir nicht alleine als Bundesvorstand, das können wir nur mit den Kreisen, mit den Mitgliedern, mit den tollen Veranstaltungen, die vor Ort passieren und natürlich auch, das müssen wir beide als ehemalige Landesvorsitzende natürlich auch sagen und natürlich mit den Ländern. Ohne die Länder wären wir auch ganz weit hinten. Super. Ja. Janine.
3: Da kann ich dir natürlich nur zustimmen, Sebastian. Ähm, <lacht> ähm, ja, aber was macht uns denn in diesem Jahr, glaube ich, äh, so stark? Ich glaube, wir sind ähm, deswegen ganz gut aufgestellt und ich glaube, dass wir deswegen auch ein gutes Jahr hinlegen, weil wir sehr ähm, ein Team haben, was sehr unterschiedlich ist. Wir sind sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Wir kommen aus sehr unterschiedlichen Teilen Deutschlands und äh, haben sehr unterschiedliche berufliche Hintergründe und bedingt durch diese Verschiedenheit, die wir ja auch einfach im Verband überall haben und was finde ich auch ein großes Asset ist, bedingt durch diese Verschiedenheit kriegen wir das eben hin, ganz viele Perspektiven zusammenzubekommen und wenn wir dann das schaffen, was wir eigentlich im letzten Jahr aufgebaut haben, nämlich eine sehr wertschätzende Kommunikation untereinander, dann kann das nur gut werden.
1: Das hoffe ich doch. Oder da bin ich mir sogar sicher, dass das gut wird. Äh, euer Team werden wir Stück für Stück hier bei Digital auch wieder kennenlernen. Ich gehe schwer davon aus, dass wir wieder so gut wie im letzten Jahr zusammenarbeiten werden äh, und einiges hier teilen. Ich bedanke mich bei den Zuschauern, waren einige dabei. Ähm, wie gesagt, Wunsch fürs nächste Mal. Wir werden ja, wollen ja auch dazulernen. Äh, bringt euch gerne ein, stellt Fragen und ähm, Macht es noch mehr zum interaktiven Ding hier. Wäre schön, wenn wir das wieder ein bisschen mehr hinbekommen. Ähm, aber schön, dass ihr trotzdem dabei wart. Und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Weiter geht es hier bei WEO Digital am 20. Januar mit dem ersten digitalen Juniorenabend für dieses Jahr. Und alle, die da dabei sind, die sehe ich dann auch am Kreissprechertreffen.
2: Von also, mir noch ja. ganz kurz, vielen Dank, Tobi, an dich. Also, ähm, du, du, hast ja dieses Format, ähm, ja, letztes Jahr war es, glaube ich, ging es los. Oder vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr, ähm, glaube ich, eingeführt. Jahr vorletztes Jahr sind, genau. Ja. Also, und, dieses Format ähm,
1: habe ich letztes Jahr das eingeführt, das stimmt. Und das ist
2: eines, ein, ein, ein sehr schönes Format und, und, und auch ein, ein sehr gewinnbringendes Format, glaube ich, für unseren kompletten Verband. Du hast ja auch einen Bundespreis dafür ähm, mitbekommen. Ich bin und bin Landesverband tatsächlich. Ja, aber du warst derjenige, der mit auf der Bühne war. Von daher, also an dieser Stelle einfach nochmal vielen Dank an dich, vielen Dank an dein Team. Du, auch das merkt man ja. Du entwickelst jetzt auch, 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 baust jetzt ein Team auf. Das zeigt auch, dass dein Baby wächst und wir unterstützen dich äh, im Namen des Bundesverstandes gerne dabei, wenn du. Wir freuen uns auf viele weitere digitale Gespräche mit euch und mit mir. Herzlichen Dank. Freue ich mich auch drauf. Vielen Dank.
1: Das ist schöne Woche. So macht es noch mehr Spaß, das Ganze zu machen. Danke euch beiden. Wir drei sehen uns auf jeden Fall dann am Kreissprecher-Treffen. Ich wünsche euch einen schönen Januar bis dahin. Schönen Start auch nochmal ins neue Jahr. Allen anderen, die zugeguckt haben, auch. Und weiter geht's am 20. Januar. Auf Wiederschauen.
0: Ja, liebe Wirtschaftsjunioren, das war die zweite Folge vom WJ Digital Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Zwei Hinweise noch zum Ende. Einmal, wenn ihr noch nicht Mitglied der WJ Digital Facebook-Gruppe sein sollt, kommt dann natürlich herzlich gerne dazu. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann könnt ihr bei solchen Events in Zukunft auch live dabei sein. Wir kündigen immer an, wann dann die nächsten Veranstaltungen, Livestreams stattfinden werden. Und äh, ihr seid natürlich auch herzlich gerne eingeladen, diesen Podcast auf iTunes oder was auch immer eure Lieblings-Podcast-Hörplattform ist, zu abonnieren, zu bewerten. Äh, ich bin gespannt auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Hören und...